0: Esto es El Comercio Podcast. 2014. En el Teatro Pirandelo de Lima se monta un hombre con dos jefes. Vanessa Vizcarra la dirige, pero tiene que salir de viaje. Carlos Aliano, quien hace la asistencia de dirección, toma la posta. Todos en
1: el circo aman al payaso. Así que cuando dices, este hombre es un payaso, lo que realmente estás diciendo es, te amo.
0: A falta de cinco funciones, Pietro Civile, uno de los actores, tiene que dejar la obra porque va a grabar una película. Buscan el reemplazo y dan con Lucho Cáceres. Lo llaman. Acepta. Será la primera vez que Lucho asuma un papel en esas condiciones.
1: Era un elenco grande. Dos, más de diez actores de todas maneras. Estaba Manuel Gol, eh, Fiorella Ferrari... Oquitar Beltrán, es un elenco bastante grande, César Ritter. Y yo tuve pocos días de ensayo, como, como casi siempre los reemplazos tienen, porque el elenco tiene que ensayar
0: con el que va a entrar, aparte de la función que tienen en la noche. No hay tiempo para aprenderse los movimientos de Pietro, pero Lucho se empeña por hacer exactamente lo mismo que él hacía porque es lo que hay que hacer cuando uno se hace un reemplazo por lo menos si solo son
1: cinco funciones, no te da tiempo de desarrollar tus propios movimientos incluso los directores bueno, los que me han tocado y los buenos directores, no te dicen ahora camina para allá, ahora tú para allá no, te dejan un poquito desplazarte y después van como acomodando ¿no? de acuerdo a
0: a, a, ...a lo que quieren contar... ...y a cómo quieren plantear la escena. El proceso es regular... ...leer el texto, subir a escena... ...y empezar a moverse, a marcar... ...pero aquí no se puede... ...menos con un elenco tan grande... ...porque todo tiene que funcionar como un reloj... ...y si alguien improvisa... ...descoloca el resto.
1: Y yo me di cuenta de eso... Y ...dije, ah, bueno, al diablo... ...a echarme a jugar... Y, ...y Pietro había planteado una caída en un momento... ...que entra y ve a Fiorella Ferrari que estaba en una situación que era su hija y él retrocedió con una silla, una caída bastante tonta. Pero Pietro, pues, ah, ah, hacía todo el, el mono, hacía una cosa espectacular. Y el teatro estaba lleno y yo también quise hacer una caída, pues, este, más o menos que se viese contundente y me rompí la clavícula.
0: Dijo un par de frases y salió de escena. Carlos Valiano se le acercó preocupado. No era una fractura expuesta su hombro estaba tan levantado que parecía un murciélago. Y empezó el dolor. Y, y cuando se te sale del sitio la
1: clavícula, tú no puedes mover la cabeza ni así. El dolor es espantoso. O sea, tienes que inmovilizar al toque, vendarte, eso lo aprendí ahí, ¿no? Y no mover el brazo. Y mi umbral del dolor, debo confesar, es bastante bajo. ¿No? O sea, a mí no me dé dolor físico, no, 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 no no tengo capacidad, no tengo tolerancia para eso, de verdad, soy un, un, un niño
0: que, que no quiere ir al dentista, no, no, no. La función se suspende. Lucho llama al seguro, va a la clínica y en el camino llama a su traumatólogo de confianza para que le dé el encuentro. En la emergencia... Me sacaron una placa, la puso y me dijo, no, acá hay que ponerte un perno operarte
1: mañana. Y, no, ¿qué me estás hablando? Le dije, si me he caído una caída
0: de lo más tontita. O sea... Lucho se había tirado al suelo, pero no desde un segundo piso o de una altura, que bueno, que uno podría entender el resultado. Él estaba parado como cualquiera y se dejó caer. Y al caer, no puso el brazo, sino que cayó mal. Todo el peso del cuerpo cayó sobre su hombro y terminó con los dos pies al aire.
1: Y fue mi traumatólogo y corroboró lo del médico de emergencia. Y me dijo, no te preocupes, mucho mañana te opero. Pero doctor, no me pueden este, acomodar, jalar. Me dijo, ahí hay que, ponerte un, un, hay que ponerte un perno que enganche. Yo te vas a tener que quedar una semana un poco más internado. ¿No? De ahí a los tres meses te sacamos el perno y de rehabilitación. ¿Qué me da? ¿Estás hablando? Le dijo, no. <ríe> Parecía pues que me hubiese sacado la madre en la carretera contra otro carro, ¿no? Le decía, no puede ser, esto es una tontera.
0: No, me dijo Lucho, no es eso. No le quedó otra que quedarse una semana en la clínica. Donde me tenían que bañar, limpiar,
1: ayudar a absolutamente todo, 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 este... Me tuve que pasar seis u ocho meses, todos los días, una hora, haciendo la arañita en el techo, en, el, en la pared, jalando una pita,
0: todo. Fue terrible. Lo operaron, salió todo bien, pero no quedó al 100%. Luego fue al médico para ver su rehabilitación y ese le dijo que ya se podía ir. Y yo le dije,
1: doctor, pero no puede ser, porque mira hasta dónde llega mi mano.
0: Y me dijo, ¿y para qué quieres que llegue hasta el otro lado? Imagínense querer rascarse la espalda. Bueno, Lucho no podía hacerlo con el brazo afectado. Con las justas, lo podía levantar hasta la cintura. No,
1: yo quiero irme de acá, doctor. Como, me, como entré, le dije. Bueno, te vas a tener que quedar un par de meses más. Le dije, no me interesa. Y empecé... Tuve un buen, un buen fisioterapeuta en la clínica, me acuerdo. Un tipo, José Chero, era mi, mi rehabilitador. Y él informaba al médico. Y nada, hermano, ¿cuál, cuál este...? O al soldado que regresa de Vietnam para, para, para ponerla en términos de película. Dije, no, yo acá voy a salir como va a salir. Yo no quería quedar, quería
0: recuperar al 100% mi movilidad. ¿Cuál fue la enseñanza de todo esto? En el teatro no vuelvo a hacer un reemplazo. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es La Primera Llamada, que esta temporada es coproducida por el diario El Comercio y Decibelio 85. Podcast en el que hablamos de las personas y no de los personajes Mi nombre es Juan Diego Rodríguez Guasalar Hoy converso con Lucho Cáceres, actor de teatro, cine y tele Y justo estamos hablando sobre lo mucho que detestó esta experiencia de actor de reemplazo Y cómo todo esto en realidad tiene que ver con la forma en la que se aproxima al teatro Por alguna razón le cuesta más que los otros formatos Cuando le propusieron reemplazar a Pietro Civile en la obra, Lucho no estaba muy seguro. Había algo que, algo que no le encajaba. Era muy poco tiempo y no le parecía natural para lo que demanda el teatro. No sé, no sé en qué código puedas reemplazar, pero en el teatro es el menos indicado.
1: Porque el actor crea sus movimientos, ¿no? Y crea los movimientos con
0: los compañeros, todo. Entonces yo entré y era un bicho raro. Imagínense. 10 personas en escena que tienen todos sus movimientos coordinados... ...desde hace meses y llega Lucho. Yo ya no podía irme para allá, moverme libremente... ...porque
1: tenía que venir uno y agarrarme de la solapa... ...tenía que estar parado en una misma posición... ...y todo eso se construye en los ensayos. Imposible, hay gente compadre muy conchuda... ...ahí tienes este teatro desde el teatro que hacía... ...mi amigo que más descanse, este riquitoso no, yo una sola vez hice y dije nunca más, nunca más. Mis respetos a los que podían hacerlo con un pronter acá y, y moverse con cuatro días de ensayo. Te voy a dar un beso en la boquita, hola. En la boquita.
0: Mira, mira como podrás ver, Gustavo. Ah. Hace una hora y cuarto que yo te estoy esperando. Pero mira, estoy...
1: Serena. Y es un hombre no menos sereno el que deposita en tu mejilla su acostumbrado ósculo. En tu mejilla.
0: En los 2000, el actor peruano Ricky Toso revivió un formato viejo. El del teatro grabado, con público en vivo, pero no el teatro ceremonioso ni nada sino el que permitía que los asistentes interactuaran con los actores, con las escenas. Se llamó Teatro desde el teatro y se emitía los sábados por la noche. Lucho participó de una obra y le pareció una experiencia. Era terrible, era terrible, te
1: daban una obra completa, por decirte un viernes, la leías en tu casa sábado y domingo, ensayabas lunes, martes, miércoles y el jueves la grababan. Lo que demora tres meses de ensayo
0: en una obra normal. Y como no se iban a aprender el libreto, les ponía un audífono en la oreja, un prompter.
1: Donde tú escuchabas a don César Valer, que ya falleció también, ¿no? Y que te iba diciendo, no solo te decía tu letra, sino te decía tus movimientos. O sea, por ejemplo, te decía a mí, ¿no? Mi personaje, Lucho, este, agarré y decía, hola, ¿cómo estás? Toma, pasa haciendo. Muévete hacia la cocina.
0: Ah, y me voy hacia la cocina.
1: Y de ahí escuchabas la letra de todos los demás,
0: que les pasaban la letra.
1: Era una locura.
0: Para colmo, la obra en la que participó solo tenía tres personajes y sostener eso por más de una hora fue un martirio. Antes tenía un montón de letras. Era Marisol Aguirre, yo y Ricky Toso.
1: No me acuerdo cómo se llamaba. Éramos los tres y yo era un delincuente, un ratero que me metía y Marisol me escondía debajo de la cama y me escondía por la casa durante la mitad de la obra y Ricky no se daba cuenta y al final se enamora de mí, una cosa así esos
0: virse, esas obras y si creen que eso era lo peor, se equivocan. Además de no tener tiempo para prepararse y de tener a alguien hablándole al oído todo el tiempo, encima el Gordo Rick, Carectam que improvisaba
1: sobre eso. Improvisaba, te agarraba cachetadas, te metía patadas. Si tú no sabías, había, un, había momentos donde yo no sabía dónde estaba, me quedaba así eh, eh, Cristian Andrade el, por ejemplo la obra se graba el jueves haces una pasada completa entra el público, entraba el público de Estudio 4 y de ahí la gente y, y de ahí cuando grababas la obra ya no cortabas,
0: a menos pues hermano hubiese un terremoto o algo así La presión en los ensayos fue tanta que cuando hubo una pausa Lucho se le acercó a Cristian Andrade el productor general y le dijo que no iba a seguir No, no puedo, no puedo, esto, esto es terrible no sé dónde estoy no, no, no. Riquitoso lo escuchó y le dijo, oye, pero
1: tú no has hecho teatro. Y yo le dije, gordo, disculpa, mi hermano, pero pues eso no es teatro. O sea, con todo el respeto. Y si me escucha, Cristian Andrade me va a matar con todo lo que lo quiero. Y le dio trabajo a muchos compañeros y tuvo mucha audiencia y entretenía los sábados. Pero bajo mi perspectiva eso no era teatro. Era un, una cosa ahí, un híbrido. Entretenido, seguro, para muchos. Divertido incluso para los que lo hacían. Para mí una, fue una
0: tortura. El sábado del estreno, Lucho. Prendió su tele.
1: No aguanté tres minutos. Miré y dije, Dios mío, ¿qué, ¿qué hice? Y no 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 vi la obra. No la vi. No pude verla. No soy de juzgarme mucho.
0: Pero sí, no, no pude verlo. Nunca me ha pasado algo así, creo. El formato no era para él.
1: Así de simple. Yo nunca más volví. Nunca, nunca. Lo intenté porque, como te digo, era amigo de Ricky. Ricky me parecía divertido. Este, pero no, fue una tortura. Fue una tortura. Y fíjate que yo no soy muy purista, hermano, con, con, con los códigos de las cosas, pero eso era... Escuchaba que me hablaban acá y me decían, ahora corre hacia la puerta. O sea, te decían la letra e incluso los movimientos. Y la letra y los movimientos de los otros, como te dije hace un rato. No, un ejercicio para el cual yo no, estoy, no estaba preparado ni creo
0: estarlo nunca. Lucho reconoce que se le hace un poco difícil el teatro. Siempre en las obras que he hecho...
1: Los, los directores al final de cada ensayo si es un elenco de cinco personas el primero es Lucho la parte donde Lucho la parte sí soy el que más tienen que estar sobre mí corrigiéndome 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 me cuesta mi, el, mi camino mi proceso de construcción en el teatro es eh, es el que más me exige
0: pero no es lo único que hace de hecho Lucho es más conocido por la televisión y por el cine formatos a los que llegó de casualidad. Y tengo una relación
1: peculiar con el teatro. Yo empiezo haciendo teatro, es lo primero que hago de mi carrera con Tito Salas. Antes no había hecho absolutamente nada.
0: Hizo un protagónico, pero de ahí, nada. Además que actuar parecía un hobby. Y trabajaba solo en base a, a mi
1: intuición. No había llevado talleres, que luego llevé con Alberto, con Edgar
0: Saba, Clau, un impro y mil cosas. Entonces trabajaba muy empíricamente. Luego fue modelo en un programa de televisión hasta que en el 2001 entró a Mil Oficios, la teleserie peruana más famosa del momento. Pero las puertas no se le abrieron.
1: Creo que no me creían, ¿no? <ríe> sí, de hecho, sí, nadie se atrevía. O sea, no sé, pues este, pensaban que, pensaban
0: que Lucho Cáceres era, era el buen Kikín de Mil Oficios, ¿no? El personaje de mecánico libidinoso que lo hizo famoso
1: ciencias. yo no podía permitir que ustedes, repito, señoras, traten a estas muchachas simplemente por ser como son. Siempre se me subestimó, ¿no? Me costó mucho que se me considerase actor. De hecho, cuando hacían una nota, eh, siempre ponían el ex modelo de Gisela trabajará en tal serie, el ex modelo de Gisela estará en tal sitio, ¿no?
0: Creo que lo hacían por joder un poquito. A mí no me jodía, pero decía... No. Y así pasaron ocho años y del teatro, nada. Y yo le decía a los directores, hoy quiero hacer teatro. Le decía a Alberto, que había sido mi profesor. Ya, ah, sí,
1: cuando hay un personaje, les decía, les decía. Y es en el Evangelio de la Carne que me toca hacer una pareja de
0: policías con Giovanni sixia En la cinta peruana el Evangelio de la Carne coincidió con Giovanni sixia Se hicieron amigos y Lucho le dijo que le interesaba el teatro. Y a los dos días de grabación me llevo la fiaca y regreso a hacer teatro. Regreso a hacer teatro con
1: Óscar López Arias, con Grapa, con Karina Jordán. La gente que hacía teatro me ve y empiezo a hacer teatro de nuevo. Hago Caperucita en La Católica, este, una versión diferente a La Caperucita que conocemos. Hago Doce Hombres en Pugna. Este, Love, Love, Love con Mickey Page en La Católica de nuevo hago las neurosis sexuales de nuestros padres con Ópalo
0: este, en la Alianza Francesa empiezo a hacer teatro en paralelo hizo cine, televisión y y ahorita, ahorita
1: han pasado
0: seis años desde que no hago teatro siempre me, se me va siempre me alejo de él fue una distancia necesaria en todo este tiempo el cine le mostró otra manera de ser. Descubrí que el cine no te permite actuar. El,
1: en el cine simplemente tienes que estar, estar ahí, ¿no? Eh, más, más atención que concentración. Bueno, eso en general en los tres códigos. Entonces, me es un poco más sencillo, creo yo, ¿no? Tengo más, clara mis, tengo más claras mis, mis, mis fórmulas, mis recursos
0: para... para para enfrentar el ecran pero a veces los códigos se
1: mezclan cuando hicimos la última tarde por ejemplo en esos planos secuencias largos caminando conversando de alguna manera yo sentía que estaba en el teatro y que no podía cortar no había que tirarse esos largos nueve minutos caminando y conversando no ahí estaba el teatro presente lo sentí en mucho momento tenía el Steady cam que bajaba el puente de los suspiros, agarrando, eh, Guille, decía, no, este pobre hombre
0: no lo puedo volver a hacer, a, a repetir todo. En ese mundo tuvo la suerte de cruzarse con el director de cine Joel Calero y el oficio de trabajar bien con él.
1: En una, cuando hacíamos locos en el tiempo, con Cristian Isla en Movistar, que viajábamos en el tiempo y contábamos la historia en un momento que siempre improvisábamos y Cristian Isla le dice a a una chica que hacía de la Yoconda, a un capítulo de Colón, le dije, además, si no aceptas posar para Da Vinci, este, no vas a trabajar en el cine, porque Lucho Cáceres trabaja con Joel Calero, con Joel Calero, y con Joel Calero. <ríe> sí, pues, este, tengo la tuve la suerte de, de, de cruzarme en el camino de Joel y que me diera la oportunidad. ¿Y la tele? ¿Le gusta la televisión peruana? Debo confesar que, que, que es un puñado de, de ficciones, de las que he hecho, de las cuales me siento orgulloso, ¿no? Y en
0: el cine me pasa lo mismo. Además, que la televisión puede jugar en contra. Te da tanta exposición que puede encasillarte.
1: Es que yo creo que nadie. Yo creo que, que el encasillamiento también es un tema complejo, como te decía. Creo que pasa por uno mismo. ¿eh? Yo creo que nadie te encasilla. O sea, sí, te quieren encasillar, pero va a depender de ti el que no te encasillen, ¿no? Lucho, se explica. Eh, a mí, eh, después de mil oficios, me han llamado tres veces más para ser el mismo mecánico que igual a, a, al Kikín. Y yo he dicho, no, aguanta, no tengo ganas, no me provoca. ¿No? Y, y creo que además, si, si recuerdo que a mí me, me empieza la actuación, empieza a despertar en mí, a llamarme la atención, es por lo lúdico, por jugar. A mí no cuando jugábamos de niños, a mí no me gustaba ser siempre el vaquero, también me gustaba ser el indio. Este, No me gustaba siempre ser el bueno Jugábamos policías y ladrones Me gustaba ser el ladrón Como a veces decía Ya, ahora quiero ser policía
0: Entonces siempre recuerdo eso. Lo otro es cuando el guión del siguiente episodio Le pide al personaje que haga cosas Extravagantes Y claro, por supuesto Ha sido
1: una lucha Una defensa de, del personaje constante Constante No ha habido semana Donde no tenga que defender a mi personaje Ante el guión Ante los directores buscando coherencia, buscando eh, que, 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 que tenga un sentido lo que hago, porque si no, quiebran tu voluntad y haces lo, cualquier cosa,
0: ¿no? Cualquier cosa. Lo curioso es que Lucho sabe que al final siempre se va a equivocar. Y el cine, en mi caso, es el
1: sitio donde más me he equivocado, donde más me he equivocado en los guiones. Sí, es el sitio donde más he visto que en el teatro no me ha pasado, no me ha pasado nunca. Lo que, lo que he elegido y lo que leí y en las manos del director que me puse y con el elenco que compartí salió con una nota satisfactoria de lo que yo esperaba. Claro que sí, sí. En la tele también, pero en el cine sí me he equivocado mucho con guiones. Pero ¿quién no se equivoca? la vez pasada leí un artículo. Robert De Niro las últimas 20 películas que, han, que ha hecho no tienen ningún sentido. Y no entiende por qué, ¿no? Y los actores terminan en general ya como que no sé, no sé si escogiendo mal o, o no sé, no sé. Hay, hay, hay algo ahí que me falta, me falta dilucidar sobre sobre ciertas sobre ciertas cosas de esta profesión. Ya el tiempo me me, 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 las, me las irá haciendo entender seguro, imagino.
0: ¿De eso se trata este oficio?
1: La, la vez pasada leía di una, una entrevista de Anthony Hopkins que decía algo así como eh, cuando he tenido la oportunidad de escoger, eh, eh, yo soy un actor, decía, yo soy un actor y trabajo como actor. Mi trabajo es ser actor. A veces se me ha presentado la oportunidad en alguna coyuntura de elegir, pero si no, realizo mi trabajo. No, es lo que él dice ¿no? eh, yo creo que elegir es un lujo y sobre todo en un medio como el nuestro que es tan reducido no no hay mucho de dónde elegir
0: él sí ha tenido suerte la suerte de elegir Yo tiene varios años trabajando en la teleserie de vuelta al barrio que tiene una brutalidad de capítulos y eso le ha permitido capitalizarse y poder embarcarse en proyectos que de verdad le interesan
1: ahí está lo mismo que, que hablábamos oh, este, hace un rato nadie me llamaba para hacer cine. Yo ya había perdido la, la, la idea de algún día verme en el cine. Me llama Joel, hacemos el oscuro, y me llama Eduardo Mendoza para hacer el Evangelio, me llama Javier Fuentes para hacer... Ah, tienen que verte. Para, es difícil que alguien te dé la oportunidad. El mejor camino quizás sea gestionar tus propios proyectos tus propias cosas con el grupo meterte a talleres y con el grupo de talleres montar tu obra y que ahí te vea la gente y empezar a remarla ¿no? y finalmente nunca llegas a ningún sitio en esto
0: Primera Llamada es una coproducción de Decibelio 85 y el diario El Comercio este episodio fue producido por Carlos Marroquín y contamos con la ayuda de Soine Díaz Medina y Gisela Salmón el guión es mío y la edición del guión de Fabricio Cerna. La edición de sonido estuvo a cargo de Joséma Romero Rivas. El arte del episodio fue diseñado en coordinación entre Milagros Bejarano y Carlos Mayo, mientras que las piezas de contenido para redes sociales fueron generadas por Natalia Ríos. Gracias por escucharnos. Esto fue el Comercio Podcast.